0: 曾国珍主持的《全明星攻略》绝对是我上过最用心的电视节目，认真不骗，因为我只上过这个节目。<笑> okay, okay, welcome back to the podcast. I know it's been a while. I've been working on it. I've been working on it. Don't rush me. It's just that you never have enough time when you're juggling with all these projects at the same time. You know 吗？时间永远不够用。你知道我其实有很多很多的 podcast 主题都已经写下来了，很想要做，但是时间永远不够用。时间就是永远不够、哦。Anyways， 大家好，我是 JR。最近我又上了曾国城的电视节目《全明星攻略》。那这是第二次了哈，去年八月是我第一次上这个节目。那这一次的来宾有像是林佑利哦，很高很高， 1 8 0公分，看着他的时候要仰望他，人美亲切又长得高。呵呵呵，哦，还有武雄，还有插画家年望凡老师，辅大医学中心也是国家队随队医生洪家宏医生，还有 Justin 教练哦，教健身的哈。那这一组来宾呢，让我觉得非常的好聊，蛮亲切的。啊、呃，像尤利啊，就像我刚刚讲的，他非常的亲切啊、哦，非常的平易近人。那武雄，我蛮好笑的哦。我在化妆的时候就看到武雄在我后面，他刚好化完妆，然后我就很兴奋的跟他说：“嘿、hey, ，武雄 ，hello 啊、呃！我昨天晚上刚好有看到你一个报道，我后来才知道啊，原来你也是基督徒啊。”然后武雄就回答我说：“啊，我也知道你是基督徒啊，不过是我的助理跟我讲的，我的助理有订阅你。<笑>”然后我们就有聊到说，因为我们每一个人在节目之前，在化妆室的时候，这个节目制作都会来问我们说：“你今天预测谁会当猪头？”啊、哦，就是会输掉比赛，要被弹猪鼻子哦、啊。然后这个五雄就很大方的说：“哎，我选了你，为什么呢？”他就说：“啊，因为你是主内弟兄嘛，所以这个应该不会生气了哦，所以我就选了你，<笑>好，可以接受。”结果后来哦，这个节目录完影之后呢，我才知道啊、哦，超多人选我当猪头了。怎么样啦？我看起来很笨吗？呃<笑>、啊，还有我们当中的医生哦，洪家宏医生哦，因为我们这一集的主题是在讲运动伤害啊。那家宏医生他就是国家队随队医生，他是骨科。人也是高高帅帅的，你们可以去呃我的社群媒体上面看我的呃我的照片哦，我都有一些合照啊，特别是 Instagram。那洪家宏医生就让我觉得非常印象深刻，是因为当节目制作来跟我们寒暄的时候，来跟我们确认一些事情的时候啊，呃我们的这个节目制作七七哦，人也非常的 nice 哦，七七他就有问我说啊，你有没有什么运动受伤的经验可以分享啊？然后我就跟他说啊有。哎其实正好最近我的膝盖就因为踢足球受伤啊，所以这就成为了有一个我可以跟曾国成在主持的过程当中可以哈拉的一个点。那我跟琪琪节目制作聊完之后呢，我就我就看到了家宏医生在一旁，我就跑过去跟他说：“啊，医生，不好意思哈、哦，我不知道这个有没有对你的专业不尊重哦，但是我没有这个意思，但是我很想问你一个问题。”他直接二话不说。我知道，你坐下来吧，我帮你看一下。<笑>他就说：“啊，你刚才跟制作讲的时候，其实我都听到了啦。哦，我觉得蛮感谢的、哦，他非常用心。然后甚至一度他是说：啊，那你把袜子脱掉，我直接帮你用触诊的。然后他也不顾我的脚是不是脏的还是怎么样子哦，其实有一点不好意思。我觉得非常非常的平易近人哦，洪家红医生啊。另外一位就是 Justin 教练哦，他是一个健身教练哦 ，Very Strong。”那 Justin 他就有跟我打招呼，他就说：“哎，我有订阅你的东西，我有我有看你的影片啊，所以就跟他聊啊。然后哦，人也是非常 nice， 非常好聊哦。呃，我我觉得他的特质就是人很阳光，而且说话哦，他在讲解一些东西的时候，他很有说明的能力，啊、很适合当老师这种感觉。那他其实也在国外待过，他说他在国外读大学读了四年的时间，所以他也有一种那种 A B C 的 feel 哦。他说他很多朋友都觉得他有这种 A B C 的 feel 哦。总之啊，这一次的来宾啊，就是这几位。那非常的开心认识他们哦，有些后来哦，比如比如上这些通告，后来啊，有些都会变成一些非常联络的好朋友，所以我觉得去参加录影通告、哦，最好的一个好处之一就是，哎，认识一些新朋友，蛮不错的哈、哦。好了，那讲到这个上录影通告哈、哦，我怎么会有这个机会呢？呃，其实是去年的八月啦，哦，去年我的新书刚发表，我记得七月份的时候，我的新书刚上市。哦，顺便呢，大家记得去买一本哦，叫做《j r D 正能量英文》<笑>，上博客来去买，快 j r D 啊， JRDR, 我撞到麦克风了，讲错话。j r D 正能量英文 ，OK。好，所以书出来之后呢，哎，没多久我就收到了节目制作单位的 email。好，这封 email，email email 是这样子的，八、哦、月几号、哦、月啊？七月二十啊，七月二十号寄过来的。啊、呃，我念内容给你们听好了。啊，我把 email 打开一下。啊，它里面写。J 2 Lee， 您好，我是东森艺智节目《全明星攻略》的企划阿郎，想邀请你参加节目并宣传新书、啊、录影时间是7月27号礼拜一，场次时间是哦，然后就有三个场次，然后把这个书画妆的时间也都包含在里面了、哦啊、uh, ，email 继续写到啊， uh, 录影地点在台北市南港叭叭叭叭叭。我们是曾国城主持的益智节目，是同时段收视率第一名。题目都会透过和来宾事先电访来确认出题范围，展现来宾亲民可爱的一面，所以难度无需担心。如果有任何问题，都欢迎询问。附上近期节目连结给您参考。哇，真的是很客气的一个口吻哦！但是我我一直来，我对这种电视节目的制作团队的印象，我不知道是停留在几百年前的印象吗？还是我一直有错误的想法呢？我总是觉得说啊，这种节目制作应该是都很高姿态哦。那待会我会讲到这个部分。那就像是他这个 email 里面有提到的、哦，他的通告时段有好几个，一天就有好几个通告时段，三到四个、四五个，所以他的节目录影是这样子的、哦、啊，一个礼拜可能就只有几天开麦。然后一天当中，他就同时录好几场，所以曾国城啊、蔡尚华他们就是可能早上八九点就 stand by， 然后一场、两场、三场、四场，一直录到傍晚晚上为止，其实蛮辛苦的哦。你说我们 YouTuber 如果一天要录个三个影片，我觉得就非常非常累了哦。你去问一些 YouTuber 就知道了。那何况是这种非常紧凑的电视节目，要跟来宾很多的互动的这种大量高资讯的节目，我觉得非常非常困难哦。所以我蛮佩服曾国城，还蛮佩服这个蔡尚华的哦。好，那讲到这个去年八月这个经验哦，其实一开始我是有一点点想要推辞啊，因为主要是不是电视节目的关系哦，主要是因为我自己的个性比较，我比较不喜欢在聚光灯下，我我会紧张啊。老实说，坦白说哦。啊！但是另外一方面呢，我想到说啊，其实我应该要更努力、更积极的去增加自己的一些人生阅历、一些生活经验这样子。然后我就觉得，这这是我没有做过的事情，我应该来增添一点经验，来感受一下哦。再加上刚好真的是新书出来需要曝光，那人家也很好心的说，哎，我来帮你曝光，那当然就去嘛。哦，其实蛮感谢的哦。所以后来我就请我的经纪人去跟他们接洽了一下哈、哦，那后来当然日期有改啊，原本是说七月二十七号嘛，对不对？那后来我们是瞧了一下，因为我的时间搭不上来的关系，还是他们那边的时间有点忘记了。他们每一次都会有一个主题嘛，啊，那我们那次主题是会讲英文的人，所以可能就是他们瞧了瞧。然、哦、后后来是八月一号，哦，八月一号去参加节目录影。那他信里面就有提到说，他们会跟来宾事先的做电访啊、哦，来确认出题的范围、难度，无需担心、哦。我想很多人参加这个《全明星攻略》的，也会有一个疑问，就是哦，这个我一定半题都答不出来，我一定会很囧，一定会很尴尬，这也是我的忧虑，你知道吗？这种强大东西哦，意志节目、哦，哎，我觉得我当猪头是应该的啦。<笑>好啦，总之在节目录影通告可能三四天前。他们的节目制作果然就打电话来 了， 然后我们就三方通 话， 我跟我的经纪 人， 然后跟节目制作这方面哦。那就像我讲 了， 我以为节目制作通常都会是一种比较高姿态的 啊， 我们上节目就是 要， 哎， 陈哥你好 啊， 哎， 瓜哥你 好， 呃， 宪哥你好 啊， 然后可能节目制作就是为了要那个节目效 率， 可能是 哎， 快快快快快 快， 哎， 动作快一 点， 动作快一 点， 麦怎么没有别好 啊？ 这种感觉哦。结果 呢， 我跟你讲。完全不是这样子，他们非常非常的客气哦，然后非常的有礼貌，然后把你当贵宾来来来称呼哦，这真的是蛮颠覆我原本的认知了哦。好，所以在这个三方通话当中呢，他们就开始做访问啊，就问我了一些关于我自己的身家背景哦，我的兴趣啦，我的专长啦，然后就就会感觉到他好像真的是在挖你的故事，他想了解你的故事，所以。好像就变成有一点在聊天的感觉哦，你知道吗？我们就真的是天南天呃东西南北哦，一直聊一直聊，从我在外商工作的经历到广播电台的经历，到我有失眠的问题，到我喜欢什么运动，我大学的时候参加过什么活动，聊了一整轮。结果一聊完之后，跟你讲，晚上十点十一点了，一个小时半的时间就过去了，有没有很夸张？我以为所有的电视节目都是要这样子哦，结果后来在录影现场的时候呢。哦，我们其中一个来宾杨千佩，这个金马奖的主持人哦，青春偶像剧女神千佩呢，她在现场就跟陈哥说：“哎、欸，我从来没有遇过一个节目制作会为了节目呢先垫房一个小时的，真的很用心。”我才知道哦，原来是这个节目特别会这样子哦，所以我，我我是印象非常深刻哦。我们在节目录影之前呢，就已经进行了一个半小时的垫房了，感觉把我的人生都聊完了。那为什么他们这么做呢？因为这个节目的玩法是这样子的哦，它前面有一个资格赛。那资格赛它有不同的玩法哦。那那一次我去的时候是那种联想题，它会给你几个关键字，然后你要联想什么哦？我觉得超难的，我根本答不出来哦，就被弹住鼻子。<笑>所以你资格赛要抢答成功的人呢，就可以进入到下一阶段。那下一阶段就是个人专属题库。好，这个个人专属题库呢，它会分成九宫格。有九道题目，那每一道题目就是根据当时你店访的资料来去做的，来去设计的哦。譬如说，我喜欢踢足球，可能里面的题目就会有足球方面的问题；我是 YouTuber， 里面可能就会有 YouTuber 里面相关的问题。好，所以讲到上一次呢，上一次的来宾有杨千霈，好宅神朱雪恒，有那个又又演那个什么八点档的芋头。还有这个上过亚洲名模生死斗的森迪陈永兴，还有一位、呃、外国艺人意大利人，在台在台湾、哦，太太也是台湾人吴子龙。所以在这个录影之前呢，当然有很多要预备要确认的部分、哦、那我的经纪人当然就很糟啊，就帮我把很多东西都给确认好了。但是他唯一无法确认的就是我的部分，跟我确认说你要穿什么服装啊，你拍照给我看，你不要给我乱穿、哦、他总是觉得我这个很不会打扮自己。<笑>好，所以我就跟他瞧服装，然后他就强迫我说：“你一定要去买一双新的全白的鞋子来搭配你的西装哦。”啊，其实真的，我的经纪人对我们真的蛮好的啦。哦，他所有的事情一个一个确认清楚了 ，OK， 就这样。啊，不过我的经纪人，因为他有他自己的事业也在忙的关系哦，他不是全职的做经纪人啦、啊、哦，所以那天他没有办法出席啊、哦，所以他就请他的老公，他的老公 j 呢。来帮忙哦，那当然他也有带艺人上通告的经验哦，所以舅就带我去了。那当然对我来说，他就是一个大哥哥哦。新加坡人，英文讲得比中文还好。<笑>我们在车站一碰面哦，他就直接把我的西装啊，我的把背包全部拿过来。我就说，哎、欸，不好意思，不好意思啊，我自己拿就好了。他说，不行不行，这个艺人上通告啊，没有人自己拿东西的、啊，就把我东西都拿过去哦。我说哦,哦，我我我是真的蛮不好意思的，但哦，哦，哦 OK， 哈哈哈。<笑>所以就真的有种。艺人上通告的感觉，哈！我旁边的我的 j 啊，我的助理呢，哇，帮我拿了我的西装、我的包包，然后我们就这样走了进去。进去之后呢，他就帮我联系所有的事情啊，联联络这个呃阿郎啊，这个梦柔啊，呃这,、啊、这些节目制作，跟他们联系，然后我们就进去了。哇，东森的大楼其实蛮紧张的那时候。那一进去呢，书画间呢，我第一个看到的就是 Cindy 陈永兴，他当时正在化妆哦，然后。我就直接跑过去跟他说：“嘿，嘿嘿，我知道你，你是参加那个亚洲名模生死斗的 Cindy， 对不对？”他被认出来，他也蛮开心的、哦。他说：“哎、欸，对对，你怎么知道？”那我们就开始聊起来啊，因为我我觉得对那个节目我也蛮。好奇的哈、哦，到底哪些是 s a C n 的啊？哪些是真的啊？然后他就跟我讲了蛮多好笑的内幕哦。然后我就问他说：“啊，那你有没有看到 Tyra Banks 本人啊？有没有互动啊？”他就说：“啊，其实 Tyra Banks 没有亲自来参加亚洲版的名模生死斗啦哦。啊，反正就 small talk 了一下。然后接着陆陆续续其他的艺人就会进来了。然后也就在这个时间当中，当你在等待书化妆的时候，节目制作就会进来，然后让你签一些东西啊，包含你的通告费。我到这时候我才知道哦，原来我有通告费。”的耶，我不知道这东西，我经纪人没有跟我讲哦。当然，这通告费，呃，我不要讲多少，但不会说非常非常的多，但是就是一种哦 ，OK， 原来有通告费这种东西，<笑>然后就开始进行梳化妆、弄发型，然后在等待的过程当中也跟别人聊天，认识一下其他的来宾。哦，那我在梳化妆的时候呢，杨千沛就走了进来哦。那其实我那时候很想打招呼，可是人家在帮你弄头发的时候，你头不能乱动，对不对？你就隔着透过那个镜子的反射，你就看到人走进来了，然后你就很想转过去说：“哎、欸，千沛，您好，我是 J R， 嗨。<笑>”但我印象非常清楚的是候、哦，杨千沛走进来的时候，他直接看到我就说：“哎、欸，我有订阅你。”然后就很潇洒的走掉。<笑>然后后来我们就有聊起来了，然后后来他就说：“啊，其实是他啊，这是在录影后哦。”啊，我有电影你的频道，我觉得你的东西真的很棒啊！你的，然后我的频道是他的先生介绍给他的哦，感谢谦佩的先生，哈哈哈。他就一直说，哎、欸，你长得很像我的先生，都瘦瘦长长的。哈哈哈。然后那天除了送曾国成还有助理主持人蔡尚华我的书之外，我也有帮来宾准备书。不过有些来宾走得很快啦，有我后来才知道这个录影哦，他就是这样子，他节奏很快，因为一天好几场，那那些艺人也都很有经验了，所以他们一录完人就不见了，就直接赶下一个他们的行程这样子。只有我在那边留下来，还在找人哈拉，在那边搭讪哦。那我有准备来宾的书嘛，所以我就也送了千配我的书，然后帮他。签名哇，第一次帮艺人签名啊，好爽！<笑>然后其实就他认识千配的经纪人、哦、他的经纪人长得很高很帅，我觉得都可以当艺人了。然后他们就聊了起来，聊着聊着说，哎，如果有机会的话，其实千千配呢也可以上我们的 YouTube 频道合作一下。哇，我那时候觉得哇、哦、好兴奋哦。呃，不过到现在为止，我之所以没有主动提出邀约，是因为哈。哦我觉得现在我的 YouTube 频道流量没有那么高<笑>，然后呢，我的器材也没有到最顶级最好。就算有很顶级的器材，我觉得我也不大会用，什么打光啊、摄影啊，我都还不大懂。呃，我觉得我可能需要精进一下自己的实力，再邀请会比较好、哦哦，那过程当中，我对前辈我觉得最感动的一个东西是，除了他们很没有价值、很亲民之外，在节目上他跟曾国城互动的时候，他就有提到我，他就是说：“诶，那个 J R， 我有订阅他的频道，他东西很好，大家记得订阅哦。”他还在节目上面帮我宣传我的频道哦，那时候蛮感动的哦。不过事后这些镜头全部好像都被制作给删掉了，哈哈被后置的人给删掉，所以完全没有哦，好可惜，可恶，可恶。呵呵那那一天的真主来宾啊，其实几乎都认识曾国成，都跟曾国成有认识了啦。然后有一些也上了节目好几次，了，所以只有我是完全不认识曾国成，所以那时候我觉得更紧张了哈、哦。因为其他人都谈笑风生，有来有往，然后我才有点不知道该怎么搭话，怎么样之类的哦。人生难免都有第一次嘛哦，啊，所以第一次的感觉是这样子的。进到这个摄影棚的时候，哇，那个感觉就是另外一个世界。那个空间非常非常的大，非常的挑高，非常的高哈、哦，一切都很大，五六台的大型摄影机、大型的摄影灯、大型的读稿机，完整的一票人马，然后就看到了哇，蔡上华、曾国成进来，哇，那感觉完全不一样哦。所以整个摄影的现场，我觉得就像是另外一个世界，你好像进入一个大型的 YouTube 工作室的感觉哦。但是整个现场的感觉是那种。bling bling bling 的感觉，很辉煌的感觉，大家都穿得很美很帅，每个都有上装，然后呢，布景非常的精致，你好像走进了电视的世界的感觉哦，就是一种怎么形容呢？啊，我好像那种小朋友进大观园的感觉。然后进去之后，现场的节奏就是快快快，一切都很快哦，别麦克风，节目制作出来，说明试完，主持人就进来。然后想 说， 哎， 是不是还要寒暄一下、认识一 下？ 哎， 没 有， 直接开 始， 因为你要知道他们一天好几场 嘛， 所以那是节奏非常快的哦。然 后， 如果你有看这个节目的 话， 你就会知 道， 一开始是全部的来宾都会在前面比出一些姿 势， 那个过程 啊， 录影的过程非常的快哦。就是陈哥叫大家全部站出 来， 站一 排， 好， 女生想一个动 作， 男生想一个动 作， 当我喊 Q 的时候 呢？ 女生，你就对着几号机？哦，比如说女生就对着三号机摆出你们的动作。下一秒，男生对着五号机摆出你们的动作。摆完动作之后呢，一起往上看，中间一号机啊、哦，事先要追着那个镜头，啪啪啪啊、哦，这就是开场。然后就各自回到座位上，准备开始进行节目的录音。所以一切的节奏就是非常的明快，非常的紧凑那种感觉哦。会有一点点，如果你第一次上节目的话，会有一点点让你觉得不知所措，有点紧张感。哦，那我第二次上节目就没有这种感觉了，因为第一次真的是搞不清楚状况，加上我跟我同组的来宾啊、哦、都是很有经验的、很资深的，所以我显得就像是什么都不懂一样。那么我第一次上节目呢，啊，的确就是当炮灰了，资格赛都抢不到答，完全是想不到。所以呢，的确我后来就被弹了猪鼻子。然、哦、后看节目的话就知道。好吧，反正新书有宣传到就好了。然后那一天其实行程非常非常的赶，之所以我们一开始这个行程时间一直瞧不拢，是因为刚好那段时间哦，去年的七八月我有好几场的演讲，特别我有跟联合报的教育单位有做这个校园的演讲合作哦。所以当天我录完影，我记得已经是下午不知道三点还是几点了，我就直接到南港搭高铁，一路杀到云林进驻。然后第二天早上八点九点我就第一场演讲，那天演讲就有两三场。好的，云林好像正兴中学还是哪个中学，有点忘了所以我第一次的上通告经验呢，就感觉是在一个非常紧凑、和匆忙的过程当中度过，就连结束之后也是马上赶快去搭高铁杀到云林去哦。但是这个经验对我来说，我觉得真的非常的棒啊，丰富了我的人生，生平当中第一次领到通告费。<笑>所以我就想说，哎、欸，差不多了吧，就这样了吧。我没有想到今年哦，就在这个月份哦，我又收到他们第二次的邀约。我我真的没有想过哦，特别是我第一次上节目的时候，感觉也没有跟主持人有什么特别的互动，然后感觉这个叫这什么言语笨拙，那个拙词拙词，那个那个成语是什么啊，忘掉了。拙词什么？你们听了节目再跟我讲。所以我没有想到他们会再来邀约第二次哦，但第二次来的时候，我一样像第一次一样，我开始很犹豫哦，就觉得啊要上镜头好挣扎哦，哎，上电视节目那种感觉哦，还是跟 YouTube 有一点不一样啊。不过就那么刚好，对方开出来的时间呢，其实我刚好真的都有行程，所以我就变得拒绝起来很方便，我就说哎，我真的有行程这样子，所以我的经纪人就帮我啊、哦、拒绝对方了这样子啊。可是呢。邀约又来了，就说：“哎，你那个时间不行的话，没有关系，那我们再换个时间。”我总共拒绝大概两三次哦，因为真的就遇到行程哦。但是对方的制作哦，琪琪哦，琪琪是一个非常 nice 的人，就不断地跟我们的 j o 还有我的经纪人一直传讯息说：“那我们再改时间，再改时间，可不可以？”我们很有诚意的，很想要邀请 J 二。到后来呢，我真的是觉得哦，我何德何能啊？我怎么那么真的是有点不好意思啊？啊，后来我的经纪人还把那个讯息给我看哦，对方真的很有诚意啊。所以后来我们终于又瞧出一个时间了，就是这个月份，所以就上了第二次啊、哦。那就像我刚刚讲的，这次的录影就是有林有利、吴雄、年望凡老师、洪家宏医生、Justin 贾教练，还有我。那这次的主题就是运动伤害，上一次的主题是会讲英文的人。好，所以，我我觉得他们或许这一集会找我，是因为运动伤害。我我有在运动啊，运动蛮大量的、哦，然到现在我的膝盖都还没有好。哎，如果有各这方面知识的话，走路什么都不会痛，但是蹲下来的时候会痛，或者是啊、哦，譬如说我有时候祷告的时候我会跪着祷告，我如果跪着祷告十几分钟、二十几分钟、三十几分钟的话，站起来的时候膝盖后方会真的蛮痛的、哦。那那那到底是什么原因？呃，如果你们知道的话，哎，跟我分享一下吧。啊，希望赶快解决这个问题，不然我现在都不大敢去运动了。不运动哦，就全身痒痒的，<笑>所以呢，我又参加了第二次的节目。那这一次我真的我就不紧张，几乎是没有紧张的感觉。加上这一次的来宾们呢，比较多，可能跟我一样比较是素的人哦，不也不是完全素人，他比较素的人。我像那个洪家宏医生呢，他就说啊，其实他本来要推辞这个通告了，但是后来是他的助理真的很喜欢曾国城的节目，所以说你一定要上，你一定要上。所以他也是他也是第一次上这节目。呃 ，Justin 他好像上了两三次了。呃，林佑利好像上了四次了，五雄应该也是上过，而且他有跟曾国成有主持其他节目哦。年望凡老师啊，年望凡老师倒是第一次上节目哦，所以他很紧张，我就去跟他说：“你不用紧张哦。”所以这次真的就很缓和的一个一个心情去的哦，然后也比较敢搭话了，比较敢跟曾国成一来一往哦。这个录影的时候呢，我觉得来宾哦。要蛮会搭话的，你要知道什么时候要讲话，怎么样才不会跟别的来宾或跟主持人讲话打架哦？这个讲话打架的意思就是说，比如说你们两个突然同时开口，就哎呃呃呃不呃呃，或、呃呃呃呃呃、打断别人这样子，所以要知道怎么样接话，或者是怎么样做球给主持人，因为毕竟这种电视节目主角一定是在主持人身上。You gotta know how to make him look good. 你要让主持人可以讲出一些梗，或者是一些很好笑的话。那当然，主持人也会做球给来宾。那我觉得这就是上节目一个蛮有趣的的地方哈、哦。以前我们在 ICRT 主持的时候，其实也是这样子，只不过上电视节目又更不一样，因为你是整个人是摊在阳光下的哦。然后在录影的过程当中呢，是没有在喊咖的，跟我想的不一样。哦，当然它会有几个段落啦。哦，这个段落结束之后，哈，换几号机，再一个段落，哦，再换几号机这样子。但是没有在喊卡的，就是最自然的把它录下去。那当然事后会有剪辑啦，哈、哦，可能、哦、真的是很失误的，可能就把你剪掉这样子，或者是时间过长的啊，把你剪掉。所以老实说，没有第一次紧张，可能唯一稍微有一点紧张的时候，就是要跟曾国成搭话这个部分，因为毕竟还没有那么熟悉。还有哦，还有还有还有，就是抢答的时候。抢答的时候蛮紧张的，抢答真的很难哎。呃，我们这次的抢答这个资格赛的部分呢，就不是联想题，我们这次是国字题。他要你猜的是四个笔画的字，然后他就会依序的把每一个笔画给展示出来。譬如说，给你们猜猜看啊，第一个一横，这是第一笔啊，这时候通常都不会有人抢答，因为太难了。第二笔也是一横，第三笔是一竖啊，这时候可能就有人抢答了，啪。四个笔画的一二三四王就是这样子玩哦。那我我记得这个节目制作，他们很担心我，因为怕我国文不好哦。啊、哦，不用太担心了，好不好？我的学科能力测验国文也有十二积分的好不好？啊、哦，中文也是 OK 的 ，OK 的啦。我们本来很担心，我这个资格赛完全搞不懂要怎么玩<笑>，所以这次我有没有当猪头呢？有没有上去抢答呢？哎，我就不要先破梗，让你们猜猜看。反正到时候节目出来的时候，会提醒大家，在我的脸书上也好 ，Instagram 上面也好，我会贴我哎我的什么时候上节目，我的节目那一集什么时候播出来。那我第一次上了节目之后，倒是有很多的朋友就私讯我说：“哎，你有你有上节目哦。”那其中我也才发现，我有一两个朋友也上过这个节目哦。而且你不见得是要什么网红啊，或者是艺人啊，有时候是一些在某方面专有领域的，像营养师啊、医生啊。呃、哦，我有个朋友是高中英文老师，戴奕群老师嘛，他也上过节目哦。那其他的 YouTuber 有像是我知道最近九九鞋就有上这个节目，视网膜也有上这个节目。那因为这个节目也会放到 YouTube 上面嘛，我稍微有注意一下哦，有这个请 YouTuber 来上的。集数它的浏览数字会不会比较高？因为毕竟你在 YouTube 的平台上面放的影片，又是邀请 YouTuber 的话，照理来说应该可以吸引到一些流量过来看。呃，我我第一集，我们那一集有杨千霈啊、朱学恒那一集，我目前看来是有十二万观看，那我看平均上来讲是比平均高蛮多的啦，所以第一集的成效以网路流量来讲的话，应该是蛮好的啦。当然，我看最近几集流量最好的是柯文哲，柯文哲上节目的时候哇爆量，啾啾鞋那一集啊、哦。不过因为他也才出来一个月，目前是三万，我猜之后他应该量也会慢慢的就起来哦。不知道是不是因为吸到了这个啾啾鞋的粉丝的关系哈、哦。那总之我们上节目的时候我们也都会宣传嘛，所以蛮有可能对这方面有一些加分或帮助的哦。呃、稍微讲一下，我上这个节目之前，我,我其实做任何事情的时候，我有一个习惯啊。从我在当广播主持人的时候呢，我就有一个很爱做功课的习惯好，包含我以前的主管也说，我觉得你在做访谈的时候，你最大的优点就是功课做很多。如果今天要访问一个歌手，我会把他的身家什么全部都给搞得很清楚，他参加过什么比赛，什么时候出过什么专辑，搞得一清二楚。但是我要跟你们讲的是，其实我本身对于这种音乐产业的事情啊，我的关心度没有那么那么高了。当然，基本知识我都有了。但如果今天我要真的针对一个艺人、歌手做访问的话，我会做大量的功课。那甚至是我要上这个《全明星攻略》之前呢，我就一直跟他们的节目制作说：“哎，你一定要在前几天之前就跟我讲其他来宾有哪些人。”然后那个对方节目制作还说：“哦，这么认真哦。<笑>”但我就有问清楚嘛，因为我就稍微想知道其他来宾有哪些人。那我也还是要稍微做一点功课啊，因为可能也会跟他们有互动嘛。那我觉得这也是对对方的一个尊重啦。特别是哈，如果你今天走进化妆间，你看到哦，千杨千佩，你看到了哦。当然，这些很知名的人，大家知道是理所当然的。当然，有一些比较素人的，像我一样的人，就不见得大家认识嘛，对不对？可是，如果你一走进化妆间里面，你马上可以叫出对方的名字，这是一个很大的敬意，我觉得表示尊重。呃，我我以前上过卡内基的课程，有机会跟你们分享好了。卡内基的课程很贵，那我是因缘际会之下去的哦。他里面就有提到一个说哈，对每一个人来说，最美的声音是什么呢？就是他的名字。今天如果你可以走进一个会场，然后叫出一个人的名字的话，那个人马上就会对你有反应哦。所以我,我想到那个《The Devil Wears Prada》穿着 Prada 的恶魔哦，里面有一幕不就是美丽史翠普和安海瑟薇，安海瑟薇就是他的助理嘛，要帮他记每一个现场来宾的名字，谁过来的时候就告诉他啊，那个是谁谁谁谁谁，他最近的近况怎么样怎么样怎么怎么样。啊，因为你光是能够叫出别人的名字呢，这就是最美的声音哦。那不只是如此啊，你如果稍微搞清楚一下哦，最近他在从事什么计划，或最近还有什么贴文。我自己一个 YouTuber 的角度来跟各位分享了。今天如果我有观众过来跟我说，哎，我真的很喜欢你，然后突然跟我讲很久很久以前我做的影片，当然我会很感激他，就我的粉丝、我的观众嘛，来拍个照啊，握个手啊，寒暄一下。可是如果对方他不仅认识我，他还讲得出来我最近在做什么。然后他对我最近做的事情很有研究的话，其实这个本人会更有反应的。譬如说，我今天去访问艺人的话，如果我一直聊他几百年前的专辑，当然他也会感谢啦。可是如果我今天是聊的是他刚发行的这张专辑，他的关心度一定是最高的嘛，对不对？好，所以一样的道理哦。如果我今天走进书画间，我不仅叫住他的名字，而且我可以跟他聊他最近他在关心的事情，他在从事的 project 的话，其实他也会很有反应的。啊、当然还是要看每一个人啦哦，每一个人呵呵，每一个人愿意 social 的程度不一样哦。但是我我就有习惯做这个功课，所以每次去的时候我都会跟其他来宾基本上简单的寒暄一下，礼貌也表示尊重、啊，当然也就是交个朋友。我觉得上这些通告这两次的经验哦，我觉得最大的收获，当然曝光度也是有，但是我觉得最大的收获是啊，真的认识一些不错的人。不要说事业考量啊，什么以后有合作机会了而光是认识这些朋友，我觉得就是一个很值得的事情哦。这两次呢，上曾国城的《全民新攻略》，大致上就是这样的一个心路历程了、啊、哦，我觉得蛮值得的，蛮值得的。后来也有别的综艺节目又来邀约，但后来那个我真的就推掉了，因为我跟我经纪人讨论之后，觉得啊，那个属性真的不大适合我啦。哦，因为那可能就是一些比较谈一些比较八卦的东西啊，或者是。那不是我的领域我真的不懂这些东西。我去那边会变得很像白痴。<笑>那《全民新攻略》啊，蛮知识型的节目。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 我可以的。那讲一些比较好笑的啦。哦，就是有人会说，哎，那你身为 YouTuber， 在路上会不会被认出来哦？就这么刚好，我第二次录影，也就是这个月份去东森的时候，录完影之后，然后我经纪人他也来了。啊、哦，所以我们就吃了，在那个南港高铁那边吃了一家粤式的，我觉得蛮好吃的啊，那个柠檬牛肉什么面线的，哎，蛮好吃的，蛮推荐的，好不好？那我们就要回去了，他们就说哦，送我去搭计程车 ，OK？ 我们就走进电梯的时候呢，我们还正在聊天嘛，然后就跟我的经纪人 y a s m i n 我就跟他们说啊，其实我。本来的个性的话哦，如果不是你们的话，我真的不会来参加这种节目录影啊，因为我本人就是不是很喜欢高调的感觉，我不太喜欢，不太习惯在聚光灯下哈、哦。然、啊、后那时候酒还亏我啊,啊，你就是做 YouTube 的，啊，不然你想怎么样？然后就在这时候呢，突然旁边有一个高中的男同学，他就突然转过来说：“诶，请问你是 J 二吗？”然后我们当场就笑出来，因为我们正在聊这个话题，我们正在聊说，哎，不想要高调，不喜欢在聚光灯下。然后突然一个同学就转过来说，哎，请问你是 J R 吗？<笑>我从我真的没有想到，因为一般来说，哦 ，by the way， 这位男同学，如果你有在听的话，记得留言给我，让我知道一下哈、哦。啊，那天非常感谢你。<笑>平常啦，平常我真的不大会被认出来。我老实说，我觉得第一个知名度并没有那么高，坦白讲。第二个，我本人的形象哦，当我打扮很休闲的时候啊，就真的不会有人认出来那种人，庶民一个。但是你说我们被人家认出来的时候，会觉得尴尬吗？我跟你讲，其实也不会，我们觉得还蛮开心的。至少我啦，我会觉得蛮开心的。为什么？毕竟毕竟我们也是努力做了嘛，然后有人能够认出你来，也是对你的一种肯定。A J R。那当然，真的很有名的人，可能已经是烦不胜烦，这太多人来来打扰他的私生活，这样也不行哦，没有隐私哦。但对我我来说的话，我被认出来的时候，当然还是会开心一下哦。那既然讲到这个在路上被认出来的话呢，哎，跟你们讲一些蛮好笑的东西哦。呃，几个我被认出来的经验哦，虽然不多、哦，但是被认出来的时候，有时候都蛮好笑的、哦。呃，通常呢，我们遇到的状况蛮多是这样子的哦。这个认出来的那个人哦，很多人会是这种反应。他第一个，他会先开始远远的看着你。这时候呢，其实我们都蛮敏感的啦，我们都会知道，哦，有人在看我咯，偷看一下，然后再低头，再抬头看一下。然后接下来，他通,通常都会有一个反应，就是拿出手机来开始滑。这时候大概十之八九，你就可以确认这个人大概在猜你是不是 YouTuber 了，因为他大概就在看你的频道。这个人到底是不是？因为我也做过这样的事情哦。呃，有一次我去演讲的时候，在这个红线上面。哦，经过那个台北松山机场红线上面的时候呢，我就遇到了一个 YouTuber， 但是他戴着口罩，有点不敢确认哈、哦。我就是打开他的 YouTube 频道，然后他们搜搜搜搜搜，一看，这个人就是亚当莫彩熙的老公亚当。<笑>所以后来我就搭起扇来、哦，我说 Sir，Excuse me，Are you Adam？ 寒暄了一下。<笑>十个人里面，大概七个人、八个人，即便认出来，他不敢过来打招呼。这种情况通常是我们最尴尬的，因为你知道他已经在看你了。那你可能那时候在吃饭或什么，你也不好意思走开或什么，然后你就只好维持一个尴尬平衡呵呵，他在那边假装你没有发现他，然后你也在那边假装他没有发现你是谁。这种是最尴尬的。我跟你讲，你倒不如哦，后直接很大方的过来说：“哎，请问你是 J 二吗？嗨，打个招呼，然后走掉也没有关系。”基本上我都会还蛮蛮乐意跟大家互动的哦，合照啊也可以啊，互动一下都可以哦。哦那有几次蛮好笑，就是呃，譬如说。我跟我朋友去运动完，那通常运动完是我最尴尬的时候，因为运动完的时候你会全身又臭，然后全身脏兮兮，头发乱糟糟的，穿的运动服可能也不是那么的好看，然后就在那时候有人走过来跟你说：“诶，请问你是 J R 吗？”还叫得出你的名字的时候，这是最尴尬的。哦。」我在某大学运动完，在外面的吃饭的时候，诶，被认出来，诶，其实很开心啦，但就觉得啊，如果我可以。更帅一点的状况来跟他见面，不是比较好吗？<笑>那还有那种吼、哦，呃，有一种粉丝叫做“哎哎哎”粉丝，就是他会看到你说“哎哎哎哎哎”，但叫不出来你的名字哦。那没关系啦，哦，有一次我就是运动完之后哦，在一个不是很好的状态，臭臭的。运动完之后呢，我跟我朋友就去吃一家那种小吃店，就是那种卖卤肉饭的啦、切小菜那种小吃店。然后啊，认出来的是谁呢？是那间店的老板阿姨，那阿姨就是这样，哎哎哎哎你是那个教英文的哦，<笑>然后我跟我朋友在那边笑，你知道吗？哎、欸，这什么？我们竟然圈阿姨的粉呢、欸，这是很了不起的事情，好不好？哎、欸，那阿姨超开心的，哎哎哎，你那个教英文的哦，哎、欸，那老师跟我寒暄起来，我很喜欢你教英文。<笑>然后后来我同学就开玩笑说，哎、欸，那阿姨有没有打折啊？那阿姨说啊，没有啦，<笑>哦，没事没事哦。另外哦，最近如果各位有注意到的时候，我有去这个台东玩。对不对？我有录一个 podcast 嘛、哦？我去台东玩的时候也有被观众认出来的哦。啊、呃，有在那个花莲，我记得是花莲吧？啊、哦，花莲的野猴子探险生灵哦，有被工作人员认出来。啊，我们要滑那个滑轨，要滑之前呢，那工作人员突然看向我说：“哎，你是 YouTuber 哦。然后后来有被一个真的是死忠粉丝的认出来。哦，一个年轻的妈妈和他的孩子们，还有她老公，他们怎么认出来的呢？他们是听声辨位啊！哦，真的是厉害了。他们听到我的声音哦，然后说你是 J 二哈，<笑>他们就非常热情哦，这一家人就超热情。然后我就跟他们拍照，拍了很多，然后聊天啊。啊，爸爸就记得是个消防员哦，很会讲话，很会讲话，很好笑。那样子，我遇到这种粉丝，我觉得最开心了，就是很大方，可以直接跟你寒暄，可以跟你聊哈、哦。所以。基本上遇到我们哦，不用害羞啦，就聊嘛，就是朋友嘛，我们认识一下，当个朋友很可以的啦。哦，那天蛮开心的哈、哦。那其实我发现了、哦，蛮多的时候我都是被用声音认出来的。很多人看到本人认不出我来，甚至把我认成别的人。<笑>待会跟你们讲谁。但蛮多人是听到我的声音之后才敢确认是我。诶，哎，我的声音的辨识度这么高，我都不知道了。所以譬如有一次哦，我跟我的朋友、哦，这是一个教会的朋友。然后我们在麦当劳吃东西，然后我们在聊着一些哦，你知道很 holy 的东西啊，哦，耶稣怎么样？<笑>然后就聊啊聊啊聊聊、啊、聊，然后突然旁边那一个很年轻的，还蛮漂亮的一个 OL， 一个小姐，她突然就转过来看着我的朋友，她也不是看我她就看我的朋友呢，问我朋友说，哎，他是不是 JR？ 他<笑>就说他是听声音认出来的哦。然后有一次我是去外面踢比赛，哦，用业余的足球赛。然后我就跟几个外面的人组队嘛，然后我们队上有一些外国人，所以在比赛过程当中，我就会用英文喊啊 ，Hey Jr， m take it outside， Jason， don't fall back， press on， him。就会喊一些英文。然后这时候就比赛结束之后，对方的前锋，对方的前锋我还记得是一个高中的传统强校的，真的是足球选手，清水的吗？清水高中吗？还是什么高中的？我忘掉了，现在上大学了。他就走过来说，啊、哎，请问你是不是 Jr？ 哈哈哈，他就说他一开始看到我的时候。觉得有一点像，但又不敢确定。直到我开始用英文在那边喊的时候，呵呵他才确定我就是 J R 哦，蛮好笑的哦。我在 I C R T 当广播 D J 的时候呢，也是有一次在台北车站附近哦，我在讲话的时候，而且还是讲中文的时候，被人家认出来了、哦。你知道，在 I C R T 主持的时候，我们都是用英文啊，但是我在讲中文的时候，就有人认出来，说：“哎，你是 J R 哦，我听你的声音听出来的啦。”哦，蛮感谢的，原来我的声音的辨识度这么高啊，果然做 Podcast 是对的啊。那当然呢，也有像这种时候哈、哦，譬如说我在去年去高雄成品办我的签书会，那在签书会之前，呢，我就在里面溜达嘛，然后就有粉丝过来啊、哦，跑过来说：“哎、欸，可以跟你合照吗？可以跟你合照吗？”哦，当然可以啊，我们就拍照了，很开心哦。然后拍完照之后，他就跟我说：“哦，真的很感谢你，我真的很喜欢你，刘佩。<笑>”我跟你讲，已经不是第一个人把我认成刘佩了哈、哦，就连 YouTuber， 然、哦、这个圈内人哦，都把我误认成刘佩哦，也有这样的人哦。我真的觉得很很好笑，我不会觉得尴尬，我觉得嗯，第一个蛮好笑的，第二个我觉得哎还蛮荣幸的，我觉得刘佩基本上长得还蛮蛮蛮帅的，还不错、哦。<笑>我觉得刘佩比较帅哈、哦，刘佩比较有肉啦，我比较瘦哦。但是我已经不是第一次被误认了，所以我也蛮习惯了这样子哦。啊，总之呢，在路上被认出来也是有啦，但是以我来讲的话，经验可能没有像你说浩浩啦、刘佩啦，或真的是艺人的这种人啊，没有那么多啦。哦，所以基本上你们过来跟我打招呼，我都还蛮开心的。哦，好啦，所以今天的 podcast 也差不多了哦，现在时间也晚了，该出去吃饭了。这就是我初次上电视节目通告的经验，还有。在路上被人家认出来的时候，身为一个 Youtuber， 我们内心到底在想什么？跟你们分享一下啊、哦。All right， I'll see you guys next time。我们下一个 Podcast， 我有一些很多想法了，我很想要做哈、哦，包含啊，不要跟你们讲好了，偷偷的，下次直接做就知道了，好不好 ？All right， I'll see you guys next podcast。Till then， ciao， love you guys， God bless you， goodbye。